0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Aqui Por Ti. Neste espaço a gente traz reflexões sobre o autoconhecimento e a busca por uma vida mais feliz. Sou o padre Viremberg José e estou aqui por ti.
1: Oferecimento Cemitério Parque das Palmeiras A paz e a natureza em um só lugar Sociedade Funerária Recanto das Palmeiras Entre em contato com nosso time e confira nossos preços pela central de vendas ligando para 0800-219-7700 ou pelo nosso WhatsApp 98301-2100.
0: Quando falam que viajar é a única coisa que você compra, que te deixa mais rico, é a mais pura verdade. Viajar tem a ver com viver experiências, Quanto mais completa de passeios, culturas, aventuras, descobertas e imersões sua viagem for, mais rico fica seu repertório e mais valem os dias fora de casa. Agora, imagina você viajar para conhecer outros lugares ao lado de quem você ama? Quem viveu isso de forma intensa foi o advogado Lucas Sá, que ao lado da esposa, Aproveitou para comemorar o aniversário de cinco anos de casamento de uma forma muito especial, conhecendo novos lugares. No episódio de hoje, vai contar para gente um pouco dessa experiência e como foi ter a chance de conhecer o Vaticano e ter um encontro único com o Papa Francisco. Essa experiência eu vivi porque ali morei e ali vivi mais de dois anos de minha vida, dos meus estudos, e, portanto, aqui eu tenho alguns elementos para a gente conversar também, além do que está aqui no nosso script, mas eu gostaria antes, como peço a todos, que o nosso amigo advogado aqui, o Lucas Sá, fizesse antes a sua apresentação, ele é criminalista, mas fizesse sua apresentação, sua área de atuação, e o trabalho que desenvolve na sua vida profissional e pessoal. Padre, Antes de tudo, eu gostaria de
2: agradecer pelo convite de poder conversar sobre uma coisa leve, algo legal, algo tranquilo. Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo no nosso país, de muito estresse, de muita confusão, de muita briga. É muito importante a gente poder falar sobre questões agradáveis, sobre situações agradáveis. Né? Eu sou advogado, sou advogado criminalista, atuante principalmente no tribunal do júri aqui no estado do Pará e também em outros estados do nosso país, eu trabalho defendendo pessoas, pessoas que muitas das vezes estão encarceradas e que precisam de uma voz, de um advogado para poder defender a liberdade delas.
0: Muito bem, Lucas. Você sempre gostou de viajar e conhecer novos lugares? Padre, é, muitas das vezes eu terminei
2: viajando a trabalho. Eu sempre fui uma pessoa que muito ligado ao trabalho, 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 trabalho. Muitas vezes eu achei até que era crime você viajar para ter férias, você viajar para aproveitar, viajar dissociado de estar ligado para defender alguém. Eu conheci basicamente todo o estado do Pará, todos os municípios do estado do Pará, defendendo pessoas nos nossos fóruns, nos nossos tribunais e em questões seríssimas. Né? E nessa vez agora que eu tive a oportunidade, foi uma das primeiras primeira vezes, é, após 12 anos de início de trabalho, que eu tirei umas férias. E tive essa oportunidade de viajar e conhecer é, outros lugares Conhecer sem estar ligado ao trabalho E foi uma experiência magnífica Foi uma experiência extremamente importante para mim Enquanto, não quanto profissional, mas enquanto ser humano
0: Você e sua esposa viajaram por diversos países né? No aniversário de casamento Quais países vocês conheceram? E como foi essa experiência ao nível de casal? O casal como se encontra ou se encontrou nessas viagens, nessa experiência, nesta imersão aí mínima que seja. Ah foi
2: foi bem diferente porque em primeiro lugar eu tenho uma filha né, agora que está completando três anos, nasceu no meio da pandemia. então primeira coisa para a gente foi desgarrar dela, a gente poder viajar, deixamos com o meu sogro né, minha sogra e de poder viajar juntos, para estarmos juntos é muito importante para o casal. Né, conversar, viver, estar juntos como um casal, efetivamente, sem ter ali um filho, alguma questão próxima, às vezes, é muito importante uma relação pessoal. E a gente terminou conhecendo ali Portugal, né, conhecemos a Itália e conhecemos a França também. E foi uma experiência realmente fantástica, principalmente por essa questão de podermos estar juntos ali, viver uma experiência que nós já estávamos programando antes da pandemia, antes da minha esposa engravidar e quando ela engravidou a gente não conseguiu viajar e aí depois agora conseguimos.
0: Há algum país assim que você destaca, que chamou mais atenção, que gostou mais? É uma experiência
2: diferente e para a Europa, principalmente nesses três países, porque é tudo muito clássico, as imagens, as formas, é diferente você enxergar. Eu gostei muito da Itália, porque eu tenho como hobby cozinhar, eu gosto muito de cozinha. Então, eu gostei muito da Itália por conta da comida. Na Portugal também, na França também, mas a Itália em específico. Cada esquina que você andava tinha... É, ali é um crime né? a pessoa não saber cozinhar. todos os lugares a comida é muito boa. E a minha esposa, basicamente, ela organizou toda a viagem, todos os pontos turísticos, e eu organizei com ela esse ponto para que a gente fosse aos lugares desde que tivesse uma comida legal próxima. Então a gente viajou através também de uma viagem gastronômica. E a Itália, nós fomos para Florença, né? em seguida nós fomos para Roma. E ali foi uma experiência assim, é que... Tenho... Tenho... E vamos... vamos retornar mais porque realmente foi fantástico.
0: Um dos momentos mais especiais ao longo de toda a viagem foi a visita ao Vaticano, ao país onde o casal recebeu a bênção do Papa Francisco. Conte-nos um pouco dessa sua experiência, essa experiência única, né, que muitos casais estão vivendo agora com o Papa Francisco, com outros papas também viveram, mas de modo agora Francisco deu uma uma nova roupagem, uma nova ideia. E como você se sente nessa oportunidade, ou como você se sente nessa oportunidade?
2: Olha, o Padre, o Santo Padre, o Papa, ele nos transmite uma imagem de muita calma. Ele tem uma aura de muita calma, mas ao mesmo tempo ele é um homem muito popular. Ele é uma pessoa que ele é adorada. As pessoas olham para ele ali, quando ele está ali dando a bênção, ele passa, ele passa com um papa móvel no meio das pessoas. Literalmente, ele passa no meio das pessoas. E as pessoas o aclamam. Por... E a forma como ele anda, debaixo de sol, já sendo um homem de idade, com todo o acompanhamento que ele tem, já ele já não está mais andando em pé ali para dar a benção aos, aos casais e tudo. Ele vem numa cadeira de rodas, mas ele vem acompanhado. As pessoas trazem do mundo inteiro, Padre, é, camisas. É, às vezes camisas de clube, às vezes bíblias presentes para ele de todos os lugares do mundo e ele fala com todas, uma a uma, ele passa mais de duas horas ali no sol caminhando e falando de uma a uma das pessoas eu e minha esposa fomos os últimos ali da fila, literalmente nós fomos um dos últimos depois de nós havia três pessoas para que ele falasse e ele fala com todos, tem uma hora que ele para Descansa e continua. E fala com todos da mesma forma. Sempre de uma forma muito calma. Então foi algo que eu observei ali e vi que é o que nós estamos precisando. De muita tranquilidade. nós Precisamos de pessoas que passem tranquilidade. Eu me senti muito bem estando ali na presença dele.
0: É, em se tratando desse assunto, da dessa bênção papal para o seu casamento... É ...importante de utilidade pública... ...eu faço uso de um site não oficial... ...porque não é o site do Vaticano... ...mas para dizer que os casais... ...que desejam essa bênção papal... ...mesmo sem ir ao Vaticano... ...pode solicitar... ...através do site próprio... É, ...do Vaticano... ...portanto... ...a bênção papal é, matrimonial... ...é um pouco... ...é algo pouco divulgado... ...mas na realidade obtê-la é bastante simples... ...e acessível nos dias atuais já pensou é, que pode fazer do seu casamento um ato ainda muito mais especial. Ao longo dos anos, o conceito de casamento sofreu transformações muito significativas. De um ato de amor e união, tornou-se muitas vezes um evento, um grande evento que marca uma nova etapa da vida de um casal. Digo, falo da celebração propriamente dita, mas não dos dias é, que o casal passa ali na labuta, no enfrentamento, no confronto pessoal e no confronto dos dois. Que tudo faz para o seu dia seja inesquecível, não só para si, mas para todos aqueles com quem decidiram partilhar, envolvendo-se para isto em grandes preparativos, despesas, etc. Mas o casamento é um sacramento. E é como tal que deverá ser essencialmente encarado e respeitado, digo, na própria, dentro, dentro da doutrina, dentro do, do sacramento da Igreja. E o Papa Francisco deixa dez conselhos para um casamento feliz, né, exatamente, e ele faz uso disso nas suas bênçãos. É, e o guia completo... É, nesse site Zenquio, que estou usando aqui esse site Zenquio.pt para esta bênção, né, digamos. Então, o que é uma bênção apostólica do Papa que o nosso advogado aqui falou que recebeu? O que é esta bênção? É muito para além da festa de todo sentimento e simbolismo que o ato acarreta na história do relacionamento de um casal. O casamento é, antes de mais nada, como eu falei, sacramento. Casamento religioso deve antes de mais seguir os ditames estabelecidos de respeito, consciência, partilha, que durará até que a morte o separe. E se a união de duas vidas é algo por si indescritivelmente belo, para enfatizar ainda mais a sua promessa de casamento. Agora... Para solicitar a bênção apostólica do Papa, você solicitou como? Diga para poder continuar.
2: Nós solicitamos através do site da Pontífice, né? da, da, é, da Pontífice do, do Vaticano. Nós solicitamos diretamente através de lá. Fizemos encaminhamento de e-mail e também de uma carta, é, pelos correios mesmo, para o Vaticano. Porque a bênção ela se dá sempre às quartas-feiras. Né? Então nós temos que informar o dia que nós estaremos lá, porque chega em casa... O, o, chega por e-mail e tudo mais O, o ingresso, né, a, a autorização Para que a gente possa ir lá Na hora que a gente tem acesso a isso Quando chegamos ao Vaticano Nos dirigimos ao Vaticano Recebemos lá as entradas Para que a gente pudesse ir falar Ver o Papa, né, verificar o Papa A gente recebe a entrada para, o, para, o, para a bênção papal geral é uma, é uma audiência geral Que é feita para toda e qualquer pessoa para você receber a benção dos casais, é necessário também que seja apresentado lá a sua certidão de casamento, demonstrar a sua certidão de casamento, e aí você tem autorização para subir. O traje, é para a pessoa, é, tem que ser eterno, né? necessariamente tem que ter uma gravata. Eu, tive, eu passei até por uma situação lá, porque eu esqueci da gravata, né? e aí me barraram, não poderia subir, aí eu tive que sair de lá, buscar... Num italiano fraco, total, o meu minha linguagem muito ruim, tentei conseguir, arranjei uma gravata e consegui subir para poder. Então existe esse rigor: as mulheres têm que ir de branco, né os ombros cobertos para poder realmente subir para a parte mais próxima e receber a benção diretamente das mãos do Papa.
0: É porque segue o protocolo, quando eu morei lá, não, não, não usei pelo correio, porque eu fui direto na manezeria e lá eu comprei as bênçãos, depois ali com 4, 5 dias eu recebia e estava da, da segunda vez que fui. Então, para solicitar a bênção do Papa, recebendo um pergaminho assinado pelo Santo Padre, é uma lembrança que durará uma vida inteira e que tornará ainda mais único aquele que será um dos momentos mais belos da sua existência. Os pedidos são feitos na esmolaria apostólica. né? que é o departamento da Santa Sé, que tem a função de exercer ações de caridade para os necessitados em nome do sumo pontífice. E o dinheiro arrecadado no mundo inteiro para todas essas bênçãos, além dos custos, que tem que pagar os custos, pagar o pessoal, quer dizer, todo o pessoal o funcionário que ali trabalha, também é tirado uma reserva para os países pobres, por isso que é esmolaria, né? que é para os países pobres e o dinheiro é revertido para esta ação. É uma ação social que tem muito antiga, muito antiga na igreja. Eu me lembro que quando, quando criança eu ainda vi bênção de Pio XII, imagina. Pio XII morreu em 58, né? Mas antes de Pio XII já havia bênçãos, claro, hoje, acompanhando a tecnologia e a modernidade, esses pergaminhos são muito mais sofisticados, mas eles têm essa função social também. O ex-moler de sua santidade é o Monsenhor Conrá Krajewicz, que é arcebispo titular de Beneveto, e tem a competência de conceder a bênção apostólica por meio de diplomas em papel pergaminho. A autenticidade deles, desses pergaminhos, reside na assinatura do esmolé e o carimbo a seco da esmolaria apostólica. É interessante é, isso aqui. Em português é emitido, além de italiano, francês, inglês, espanhol, alemão, polonês e até em latim também pode, é, pode obter esta bênção, depois ali no site no mesmo, é, entrando nesse zank, zankiu.pt tem todas as observações, você que está nos ouvindo você que é casal novo, casal de boldas que gostaria de conseguir de, a sua bênção é, você pode até conseguir pelo próprio correio né? a bênção vem, e aqueles que desejam receber é, de modo presencial, também tem todas as orientações, seja nesse site zenqiu.pt, que é o PT de Portugal, ou o site que do próprio do Vaticano, da Esmolaria Apostólica no Vaticano. Lá você tem todas as orientações necessárias para é, adquirir ou para conseguir a sua bênção, também valores que ali são estabelecidos. Muito bem, doutor Lucas Sá. Muita gente tem vontade de viajar, mas nem todos têm essa oportunidade. Como você se sente por ter a chance de sair de Belém e ter uma experiência única em um encontro com o Papa Francisco? Padre, eu me sinto
2: grato. É, eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de ter me possibilitado isso, né porque Além de tudo, estar ali foi muito importante, porque muitas das vezes a gente tem a pretensão de achar que sabe tudo, de achar que já viu tudo, de achar que já tem opinião formada sobre tudo. E ali, quando a gente vê, por exemplo, no momento da própria missa, é, nas bênçãos, que pessoas do mundo inteiro estão ali. E como o senhor disse, em várias línguas, quando cada língua se pronuncia, seja no português de Portugal, seja no italiano, seja no francês, as pessoas que são daquela determinada região e que falam aquela determinada língua, vibravam como se fosse ali uma torcida, como se fosse, está me representando, a igreja católica está me representando, o Papa está falando na minha língua, o Papa está se manis, está trazendo um representante para falar para mim. Então, isso é algo muito importante Conhecer outros lugares, conhecer outras formas de ver o mundo. Porque hoje nós vivemos num momento onde parece que existe o certo e o errado, e isso está muito definido. Existe o lado A e o lado B. Está muito dividida a sociedade nesse ponto. E nós vivemos numa democracia. Isso foi muito importante, porque na democracia as pessoas elas têm que saber viver com as outras que não concordam com elas. E quando terminar, terminou a bênção, Estava ali nas vésperas, né? É muito difícil não falar sobre isso, mas nós estávamos ali às vésperas de um segundo turno de eleição. O Papa, isso foi noticiado no mundo inteiro, ele pediu, ele pegou a palavra ao final e pediu uma benção especial para o Brasil, para que o nosso país fosse abençoado e para que as brigas entre as famílias, a briga entre amigos, a briga até entre desconhecidos, por motivações políticas, não prosperasse, que a nossa população, o nosso povo pudesse viver em paz. Eu acho que essa foi uma mensagem muito importante que eu viajei, tive que viajar lá para ouvir do Santo Padre isso, e foi algo que quando eu voltei eu fiquei pensando muito sobre. E é muito importante essa possibilidade de, de a gente poder conviver com aquele que não concorda, com aquele com a que a gente com que a gente acredita e respeitar esse posicionamento.
0: Muito bem, agora quais dicas você deixa para quem sonha em viajar, mas não sabe muito por onde começar, o que não pode esquecer, de levar na viagem, quais são, que tipo de critério, né? Claro, nós não estamos falando aqui de uma agência de turismo, alguém que <risos> é está fazendo é um agenciado de turismo, mas uma ideia, uma própria, particular de uma experiência pessoal. Eu acho que, prim primeiramente, né, é entender,
2: vamos dizer, não, não precisa falar a língua do país. Você não precisa ser um expert na língua do país ali hoje nós temos aplicativo no celular a gente consegue se virar com o Google Lens, Google, de todas as formas a gente consegue entender o que está acontecendo ali mas você tem que também se esforçar para entender uma linguagem básica por exemplo, eu não falo eu fiz uma, um bom período de francês mas há muitos anos atrás, então eu não falo quase nada mas eu me dediquei para pelo menos saber falar, olha, eu não sei falar francês mas eu falo inglês pode me atender dessa forma? e aí você consegue se portar dessa maneira porque lá, por exemplo, os restaurantes, eles têm uma diferença muito grande daqui do nosso país. Né? Você não chama o garçom de qualquer forma. Lá o restaurante você vai entrar para comer, é como se você estivesse entrando na casa da pessoa. Então, você entra e você espera a pessoa ali chamar para poder escolher qual é a mesa. Você já não sai sentando em qualquer mesa. E, esses pequenos... e se não estiver agendado, não entra, não. Também não entra. Tem isso. Entra dependendo se for o, bra... o jeito brasileiro de conversar. Poxa, tem uma mesinha ali e tal. A gente termina conseguindo. Mas... Vocês que são turistas. É, de lá mo... não entra. Eu, eu morei lá, não entra. <risos> Entende? Então, mas é muito importante isso. Ter esse respeito também com a cultura do outro país. É aquela história... São diferentes da gente... Né? É, o brasileiro ele é muito próximo... O brasileiro ele se abraça... O brasileiro olha... Lá a gente não vê isso tanto... De pessoas tão próximas... Assim, pessoas tão conversando... Mas cada uma respeitando o seu espaço... Então por exemplo... Eu que gosto muito da parte de cozinha... Eu organizei com a minha esposa toda a viagem... Passando por lugares que tinham a ver com o um restaurante que eu achava legal... Com a comida que eu achava interessante... Com a área que eu achava legal... Eu, eu organizei nesse ponto... E aí... As regiões turísticas foram mesmo meio que se acoplando a isso que eu achava legal da questão de comida. Com a exceção na França, né, que na França foi... na França e em Portugal, que foi um pedido da minha mãe para que a gente visitasse Fátima, nós fôssemos ao local onde os pastorinhos viram Nossa Senhora de Nazaré, né? E também é, na França, já em Paris, fomos à a, a, a igreja onde tem a presença da... da medalha milagrosa de Nossa Senhora, que ali é impressionante, porque não é uma igreja que é divulgada, tão divulgada assim, e não é uma igreja frequentada por jovens, é uma igreja ali como ponto turístico, é uma igreja frequentada já ali por pessoas de, é, de 50 anos para mais. Ela fica no centro, na verdade. No centro, né, e lotada. Lotada, e para as pessoas assistirem missa, para ver as coisas e tudo mais e tal, e com muito respeito ali. Então, são, é, essa viagem foi muito importante, pelo também o número de igrejas que nós visitamos, conhecer bastante a respeito disso, ler bastante, foi algo que foi muito especial. Foi uma viagem assim, que eu fiz numa idade, estou com 32 anos, foi com uma idade legal, talvez se eu fizesse mais jovem, não ia, não ia ter essa, essa visão que eu tive agora, e foi algo que realmente eu olhei e comecei a olhar, eu preciso também, a vida não é só trabalhar. Eu também tenho que ter um tempo né, para mim, eu também tenho que ter um tempo para minha esposa, também tenho que ter um tempo para minha família, para a gente poder estar tá vendo outras coisas. E quando eu voltei para o escritório, meu escritório já, voltei com uma outra mentalidade. E já estou colocando algumas coisas lá que eu achei interessante dessa folga que eu tive.
0: Muito bem. Muito obrigado, Dr. Lucas Sá, por sua participação neste nosso podcast aqui por ti nosso episódio neste mais um episódio que nós tratamos sobre a experiência de viajar e conhecer novos lugares e propriamente falando de modo especial sobre a bênção papal que receberam ali na cidade do Vaticano é, junto ali das da colunata né junto ali do Santo Padre onde receberam a benção papal matrimonial. Um podcast nosso que busca incentivar o bem-estar e alimentar a espiritualidade. Gostou da nossa conversa de hoje? Fique ligado que semana que vem a
1: gente está de volta. Até a próxima. Um grande abraço. Oferecimento Cemitério Parque das Palmeiras A paz e a natureza em um só lugar Sociedade Funerária Recanto das Palmeiras Amparo e respeito nos momentos delicados.